0: bienvenidos mis queridos aprendices en bienes raíces en el episodio anterior te expliqué por qué es necesario contar con un aviso de privacidad para proteger los datos de nuestros clientes. No importa si trabajamos de manera independiente o en equipo. Hoy te voy a mencionar la información que necesitas para crear y obtener un aviso de privacidad a tu nombre, con tus propias obligaciones y deberes como agente inmobiliario, además de las actividades y procedimientos que deben aparecer en un aviso de privacidad que indique e informe a los clientes los fines que quieres lograr al recabar esos datos personales. Pero antes de continuar, permíteme presentarme. Mi nombre es Elba Nicole y estoy aquí para apoyarte en tu proceso de aprendizaje como agente inmobiliario. Comenzamos. Recordemos que un aviso de privacidad es un documento que puede ser físico, electrónico o cualquier otro formato generado por el responsable, en este caso el agente inmobiliario, y que debe ser puesto a disposición del cliente para informar sobre el tratamiento o la finalidad que se le va a dar a sus datos personales. Y también sabemos que en caso de no contar con uno, estaremos incumpliendo la ley que según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es mejor conocido como el INAI nos, eh, nos regula lo que probablemente ocasionaría que recibiríamos sanciones o multas de no contar con un aviso de privacidad y como queremos evitar que eso suceda vamos a tomar acción y comencemos a elaborar nuestro propio aviso de privacidad podemos hacerlo directamente en la página del INAI www.inai.org.mx te vas a dar de alta en la página, es totalmente gratis vas a elegir la opción de generar aviso de privacidad privado y podrás comenzar con el proceso te aseguro que es un sistema sencillo y amigable y para iniciar vamos a comenzar por seleccionar el tipo de aviso de privacidad que necesitamos existen tres tipos el integral el simplificado y el corto para este ejemplo vamos a seleccionar el integral y la información que nos va a solicitar es la siguiente en el punto número uno va a ser la identidad y domicilio del responsable, en este caso toda tu información personal desde nombre completo, si eres una persona física o bien si eres eh, una persona moral, la razón social o, dominación, o denominación social con la que te encuentras constituido, eh, también te va a solicitar el domicilio completo, el nombre comercial si es que tienes algún nombre que identifique tus servicios inmobiliarios y, con, y algunos datos más, eh, Vamos al punto número 2 y aquí van a ser las finalidades del tratamiento. ¿Cómo es que vas a tratar esos datos en este campo? Vas a incluir el fin para lo que vas a utilizar los datos de tu cliente. Por ejemplo, sería para verificar y confirmar su identidad. De hecho, el mismo sistema te va a dar opciones para que puedas responder con facilidad y sin problemas y vámonos al punto número 3 y aquí van a ser los mecanismos para que el cliente pueda manifestar su negativa para finalidades secundarias y esto qué quiere decir bueno un ejemplo sería que si además de que lo de que necesitas información para identificarlos también vas a necesitar la, eh, la identificación la perdón la información para usarla para en mercadotecnia publicitaria o como prospección comercial, ya sea como un testimonio para conseguir más clientes o como publicidad para tu empresa, en este caso tendrías que agregar este, este punto y si no, no lo vas a hacer entonces lo dejas pasar y nos vamos al punto número 4 y aquí van a ser los datos personales tratados ya sean personales o sensibles que en el, en el episodio anterior ya te, ya te expliqué la diferencia entre uno y otros en este punto vas a incluir todos los datos que vas a recabar del cliente desde nombre, domicilio, identificación, correo electrónico, empleo, en fin, tendrás una lista de opciones para poder agregar y tú decidirás cuáles son las que consideres necesarias para perfilar a tu cliente dependiendo de tu perfil como persona física o como empresa. Y vámonos al punto número 5. Aquí es las transferencias que efectúes de los datos de, de, eh, personales de tu cliente, es decir, a quién le vas a compartir esa información. En este caso, si concretamos la venta, la información que recabemos seguramente se la vamos a compartir al notario público, a la unidad de evaluación o a la institución bancaria o hipotecaria eh, que, con la que el cliente esté trabajando. Así es que va a, ser, va a ser importante que también este punto lo, lo incluyas dentro de tu aviso de privacidad. Y vámonos al punto número 6 y es aquí va a ser una cláusula que indique si el, tu, si el titular acepta o no la transferencia de datos cuando así lo requiera. Aquí podrás elegir entre varias opciones que el sistema te va a brindar y si tienes alguna cláusula en específico que te gustaría incluir también la puedes agregar. Y vámonos al punto número 7 y va a ser un medio o un procedimiento para que el cliente, el cliente ejerza sus derechos arco. Sus derechos arco por sus siglas son acceder, rectificar, cancelar u oponerse. Es decir, que el cliente pueda encontrar con facilidad el nombre de la gente, en este caso tu nombre, tu dirección, dirección de la empresa, correo electrónico, algún número de teléfono y... Cuando este el cliente necesite ejercer sus derechos, además deben de ser, debes de proporcionarle eh, una forma que sea gratuita, que sea de libre acceso y que no, no batalle para poderte localizar. Y vámonos al punto número 8 y aquí es mencionar los mecanismos y procedimientos para que el titular pueda revocar su consentimiento al uso de sus datos personales. Debes de mencionar aquí lo que vas a solicitar para que le puedas eh, realizar al cliente ese trámite. Por ejemplo, puedes solicitarle una identificación que acredite su identidad. Además, Deberás mencionar en cuánto tiempo le vas a dar respuesta. Existen varias opciones para que puedas elegir desde 24 horas, 3 días hábiles, una semana, hábil, una semana, 15 días, etcétera. Tú vas a poder decidir en cuánto tiempo le vas a solucionar ese, ese asunto a, a tu cliente. Lo más indicado o lo más favorable son 3 días. Eh, también debes incluir un correo electrónico para que te contacte directamente. Y como ves prácticamente ya esta es la información más relevante que te, que te va a solicitar el sistema para que puedas elaborar tu aviso de privacidad una vez que llenes todos los campos puedes revisarlo eh, lo puedes hacer desde una vista previa si ya te gustó como quedó y no quieres hacerle ningún ajuste o cambiarle alguna información entonces puedes imprimirlo te va a dar eh, opciones para que lo hagas desde un formato PDF o en formato Word así es que eh, lo vas a poder modificar en caso de ser necesario, no importa el día que sea, no, no, te va, no te va a penalizar y es totalmente gratis como te acabo de comentar y una vez que ya hayas hecho tu aviso de privacidad de tipo integral, entonces te sugiero que hagas uno de tipo corto, lo vas a hacer en 10 minutos máximo. Con la misma información que ya tienes y lo vas a poder usar en tus redes sociales, en tus mensajes de texto o en tus correos electrónicos. Y va a ser así de sencillo, vas a poder evitar multas y sanciones por carecer de un aviso de privacidad. ahorrate miles de pesos y comienza a elaborar tú mismo tu propio aviso de privacidad. Es relativamente fácil. Y lo que es mejor es gratis. Y bien, mis queridos aprendices, espero que esta información haya sido de valor para ustedes. Aplíquenla por su propio bien. Hoy sí les voy a dejar tarea traten de hacer su propio aviso de privacidad, verán que es muy sencillo, solo es cuestión de, de dedicarle un par de horas o una hora valiosa de su tiempo y seguramente se van a sorprender del resultado. Les voy a recordar la página www.inai.org.mx. Mientras tanto, les dejo un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y nos vemos o nos escuchamos la siguiente vez. Que estén muy bien. Bye.